0: Vi er inne i den näst siste dagen i 2017, og det er på tide å få oversikt over mediaåret vi er i feil med å legge bak oss. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen og har invitert med meg tre gjester som ska hjelpe meg med å få oversikt over det som har skjedd på mediefronten de siste tolv månedene. Harald Stanghelle fra Aftenposten, Gard L. Mikalsen fra Medier24 og Martin Huseby Jensen fra Journalisten. Velkommen.
1: Takk. Tusen takk.
0: Har ald stangled som politisk kommentator i Aftenposten så følger du vel godt med på det som skjer. Hva synes du om medieåret 2017?
1: Eh, ja, der var veldig variert og på mange måter spennende medieår der våre Jupedaler, og det har vært høye topper, stikker som MeToo, som fake news, som debatten om mediemangfold, og ikke minst den lovende fremveksten av digitale abonnenter, det har på en måte vært som har preget medie
2: år i året 2017.
0: Garten Mikkelsen, hva har du festet deg med?
2: Eh, hvis vi skal se det store bildet, så er det litt, litt samme som snakker om at det har vært et oppløftende år med tanke på brukerbetaling og finansiering av journalistikken. Eh, vi har med noen unntak ikke sett de store kuttrundene i år, eh, som det har vært et positivt år for, for mediehusene og journalistikkene, de der man også leser det, eh, men også har vært et år på mange måter, eh, med mye, mye motstand fra både ytterre venstre og høyre i kjølvannet av Trump og fake news og så videre. Martin Husby Jensen, du är redaktør i
0: Journalisten, som er journalistene sitt eget tidskrift Hvordan har det sett ut fra deres redaksjon?
3: Altså, vi ser jo altså det Gard var inne på her, altså forsøket på å journalister og hele tiden anklager journalistiken for å være falske, det er, har jo vært et problem vi må møte enda mer i fremtiden. Samtidig så ser vi også at redaksjonene har gjort mange gode dyptykk. Vi ser mye god gravende undersøkende journalistikk som er lovende. Og så blir det spennende å se om 2017 økonomien går vinere. Altså skuldrene har ikke vært så hevet i år, i hvert fall ikke antall år og vi håper at det også går videre og påvirker journalistikken på en god måte.
0: Først så ble vi nødt til å ta tak i den store elefanten i rommet, føler jeg. Vi er fire stykker som sitter her i studio, og alle sammen er menn. I så laget vi et kuréprogram om likestillingssituasjonen i media, og da sa professor Kristin Skare-Aurseret på høyskolen i Oslo Akershus det her om situasjonen.
4: Ja, altså når vi ser um, på medieledelsen anno 2017 så ser vi at i de 10 største dagsavisene våre så er det bare en kvinnelig sjefsredaktør, og det er Hanna Rellingberg i Sundmørsposten og siste jeg sjekket så var det da i de 50 største avisene bare fire andre kvinnelige sjefsredaktører i, i tillegg til Berg. Og så kan vi jo fortsette da i det vi og det med de største riksdøkkende avisene regionsavisene eh NTB som alla har manliga chefredaktörer. De stora kringkasterna vår här i NRK, TV2, P4 har alle manliga toppledare och och mediehusen Shipstead Polaris, Mentor Medier, A Media, allihamting samtliga koncernchefer är män och det det är ju ett lite deprimerande bild då när vi faktiskt snackar 2017.
0: Og rett skal være rett, etter at det her programmet ble laget, så har Kirsti Husby fått jobben som sjefsredaktør i adressa i Trondheim. Men det er vel bare en dråpe i havet, egentlig?
3: Altså, ja, bildet er veldig deprimerende, særlig når vi vet at uh, omtrent 44 prosent av alle som er medlem i Norsk Journalistlag er kvinner, så har vi et problem. Vi har et forklaringsproblem, og det er særlig spesielt når vi så da ansettelsen av Telenor-sjefen, så sto mediene på barrikadene og skrek etter hvorfor ble det en kvinne, uten ser inn i sin egen bakhånd. Jeg er selv redaktør i en 100 år gammel publikation som enda ikke har hatt en kvinnelig leder. Det var en av søkerne som var kvinner, og det er trist at vi ikke klarer å komme lenger.
1: Det som er mer positivt, det er du ser på redaktørkollegiene i de store avisene, der mange av oss kommer fra aviser der det er omtrent 50-50 som representerer den øverste ledelsen i avisene. Men så ser vi jo da at den nye etablert Kipsteds mediedivisjon greier i 2017 å sette sammen en enormt svær ledergruppe på 13 personer, to av de er kvinner, det er jo rett og slett skandaløst, og Kipsted har jo i veldig liten grad greidt og svart ordentlig på den kritiken mot det.
2: Det skjøres som at kvinnelige ledere hamner i mellomskikt, Gard. Ja, altså den, den, den gruppa som er nevnt i stad, tror jeg nok var noe av det flaueste øyeblikket med i Norge i 2017. Altså mediebransjen sov litt da den gruppa kom. Da hadde vi vært opptatt med å skrive om hvem som kom dit, og hvem som ikke var med, og kan som ikke fikk plass. Men da man egentlig måneder senere begynte å stille spørsmål på gruppa, så skulle vi prøve å få svar fra, som du påpekte fra, fra konsernsjefene og, og, og fra de som ledde av gruppa, de hadde ingen gode svar. Det ene som hadde kommet var svaret om at man skulle jobbe med tiltak, om man skulle hjelpe dyktige kvinner frem, og sånn måtte det bli, och det ble sånn denne gangen også. Og, og, og på en paradox oppi det att det finnes jo ikke noe godt som på hvorfor det ble sånn. Det finnes ingen unnskyldning. Det var for dårlig. Men nå ligger jo kvinneandelen på journalistutdanningen
0: i 17. 80 prosent. Tror du det vil gå av seg selv etter kvart det her? Uh,
3: egne studier viser att uh, mange kvinner havner i feature- og kulturredaksjoner og det er jo ikke der lederne rekrutteres dessverre. De kommer fra nyhetsløpet og hvis kvinner ikke går inn i det nyhetsløpet og jobber aktivt i det nyhetsløpet så er det sjansene forsvinner små for å bli toppsjefer. Vi kan, jeg kan, tror jeg kan nevne på én finger, en finger. Uh, en som har kommet fra feature som har vært høyt oppe i en av de store redaksjonene og Stangell er jo også da leder for Norsk Redaktørforening så hvor en av tre medlemmer er kvinne mens en av fire er sjefredaktør, sier de. Det er noe missvisende, for da tar de med alle distriktskontorsjefene som jo i utgangspunktet ikke er ansvarlig redaktör siden den stopper hos K-sjefen. Så jeg skulle likt å sette det tallet, men det er veldig, veldig lavt. Det som har
1: vært litt oppløftende når en ser det for Norsk Redaktørforening, det er jo å se den utviklingen som har vært i et perspektiv. Og det var jo Arne Jensen, den nåværende generalsekretæren, sammen med eh, en anstad som satt i gang et eh, program under, under eh, slagordet «Slik drar du bra, damer». Og det hade faktiskt betydning till at det vart løftet fram eh, ledare kvinnelige ledere, og och är det ett langt stykke väg att gå och det är ju helt riktigt när du pekar här på toppledarna men nog har skett det ska en än också få med sig
3: Mm. Det, er, det er også en uh, generell altså, når man ser på lederstudier knyttet til kvinne, kvinnelige ledere kvinner er mer forsiktige med å kvalifisere sig selv selv om de er kvalifisert til jobben så si, melder de seg ikke mens uh, gutta har en leitendens til å regge opp begge hendene selv om de ikke er kvalifisert. så kan vi snakke om den der tiårsutviklingen, uh, Stangele, fordi at for noen år siden, det ikke, vi skal ikke så langt tilbake, så var det kvinnelig sjefredaktør i Aftenposten. Den gangen så hadde Aftenposten også Aften Aften som kom ut hver dag, som hadde en kvinnelig på tob. Du hadde kvinnelig sjefredaktør i Bergen Stine, og du hadde kvinnelig sjefredaktør i, 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 i Dagbladet. Det var fire betydelige publikasjoner den gangen, i dag, som ble påpekt innledningsvis, Hanna Rellingberg leder den største avisen rett foran Drammestiden og Budstikka. Det er de tre store som har kvinner. Ja, vårt land. Ja, vårt land i
0: ja, Men før vi har det her temaet veldig kort, alle sammen, hvem er det som har ansvaret for å gjøre noe med det her?
3: Medierne. Men det er jo de som leder de forskjellige mediene. VG har tatt ansvar. Ja, det er
1: medieagerne, men det er jo også eh, sjefredaktørene som skall og bør ha et blick for å eh, løfte fram kvinnelige leiertalenter, og mange av de gjør det også.
4: Med koppen i hånden sitter de på gater og torg. Er dette bare tigging, eller er det noe helt annet? Hjelpeorganisasjoner og politiet forteller om et helt lukket miljø der ingen vill snakke. Så Brennpunkt har brukt skjult kamera. I nesten to år har vi jobbet med å kartlegge tiggemiljøet i Bergen. Bli med til Lykkelandet!
0: Ja, i april så sendte NRK Brennpunkt det som skulle bli den mest sette dokumentaren deres noensinne, Lykkelandet, som handler om det som blir kalt et rumensk tigger-nettverk i, i Bergen. Og i kjølvannet fikk vi en enorm diskusjon på temaet i norsk presse i en uke, För Carl-Henri Nøkling fra Haugesund, en man helt uten journalisterfaring, ved hjelp av et enkelt Google-bildesøk klart og avslør at Brennpunkt hadde illustrert dokumentaren med flere bilder hentet fra nettet som ikke hadde noe med nettverket å gjøre.
1: Jeg må jo si at jeg er veldig media generelt, for jeg trodde jo i mitt, mitt leive siden att media rett og prøvde hverandre når det var noe som skurret. Og når jeg da hadde påvist at det var noe som skurret, at ingen fremdeles, altså for det som skjedde, det var dagen etter, så tok jeg et nytt søk, og da finner jeg to nye bilder som medier eller journalister, ikke klarte selv å finne. Så jeg må si at jeg
0: Michelsen kan med det her egentlig mest flaut for i brennpunkt som i, i løpet av mange måneders research ikke selv sjekket bildene om alt bruk, eller andre norske redaksjoner som heller ikke kom på å gjøre det etter i uke med? med långt och stort mediefokus.
2: Det är ju väldigt lätt att vara efter på klok, men det är klart att når du jobbar en sån dokumentar, och du brukar väldigt många stora ord och avancerade metoder, skuldkamera så glömmer du en av de mest banala basala metoderna och kollar hur bilden kommer ifrån. så kommer man se si att vi andre borde checka det, men vi måtte, vi tror ju på NRK. Vi tror att när NRK bränt på klaga dokumentär så, så så har vi tillit till att det er mot för riktighet. Men norska media har
1: vår um, väldigt lite flinke till att og hva våre konkurrenter gjør. Vi har en liten tradition for det, og vi gjør det alt for sjelden. Og det har litt med truverdighet å gjøre, det har litt med en sånn, hva skal vi kalla det, en form for lauksmentalitet, at vi kan gjerne more oss over feil som våre konkurrenter gjør, eller våre kollegaer i andre aviser gjør, men vi, vi går ikke inn og, og, og slår det på våre egne vegger for å si det sånn. Vi såg akkurat det samme i romskjøret kvinnesaker, som var mye mer alvorligere enn Lykkelandet, så kom avsløringene av totalfeilvurderinger her i NRK-huset, det kom i gåsøgne fra, utafra og ikke ifrå centrale kollegaer i andre medier eller NRK.
3: Ja, og det, det, det så vi også, for det var jo dokument NO som var først på, hvis jeg ikke husker helt feil, og, og konsekvensen var jo også da, altså for da gjorde vår redaksjon ganske mye arbeid i ettertid, og det medførte jo for eksempel at journalister i NRK ble arge på oss, eh, gikk til sine tillitsvalgte og spurte hvordan kunne det ha seg at NRKJ kunne være med å støtte opp under journalisten, og i det hele tatt, vi hadde klubbledere, som var profilerte programledere i Dagsvind, som ikke ville snakke med oss, så ikke ville svare på spørsmål. Det sier jo også noe om lauksmentaliteten, at vi ska gå hånd i hånd og ikke være kritisk til hverandre. Det er jo mange sånne eksempler på at
1: vi godtar for lett når det kommer fra et kilde som tilsynelatende er truverdig. Og det er jo bekymringsfullt når en tenker på at antal journalister som kan drive med fri og uavhengig journalistikk, det er jo på stark retur. Det har jo de siste årets mediekrise sørget for. Det betyr också at terskelen for å gå inn i andres arbeidssjekke kildene der, avsløret dårlig journalistikk, eh, ja, den er mye høyere enn den burde av
2: du har mange slike eksempler, eh, og, eller du tror det mange, du kan ha noen. Altså, hvis du hvis har noen sånne eksempler i løpet av et år, så mister du til det. Altså, da vil en del få lavere tillit til NRK brentpunktsarbeid. Eh, det er synd, for det, det er den klassiske feilen, du har gjort et godt arbeid, men så bommer du på en to, tre ting. Og da blir du gjerne felt på det ene eller det andre utvalget, eh, og og du måtte få mye kritikk mot deg, og hvis du tillegg ikke møter kritikken på en god måte, så taper du ansikt og taper tillit.
0: Kan ska vi se si om den mannen som avflørte journalisten i dette tilfellet, Karl Lendri Nøkling?
3: Det er jo et kjempebra initiativ. Han er jo dessverre ikke den første. Altså, vi ser jo forskjellige varianter av dette. Butensjøen ble jo for eksempel avslørt av en leser, og ikke av en redaksjon. Og det utløste jo den største krisen norsk journalistikk har hatt på mange år. Og så har vi på det lavere nivå, hvor for eksempel VEG har prøvd med dette VEG-rett, hvor de etterlyser fra leserne om å bidra med korrekturlesning, for exempel.
1: Nøkling, han gir jo uttrykk for skuffelse over norske medier, og i dette tilfellet så har han grund for skuffelsen sin. Det,
2: det vi også ser har vært eksempelet på de siste halvårene, altså, det er ikke mye fake news i Norge, men det har vært tilfeller på nyheter som har kommet gjennom både internasjonale og nasjonale kilder, som ikke har med til riktighet. Og, og, og det har vært en tendens i Norge til at hvis noen kommer fra BBC eller fra CNN, så er det sant, men den, den sannheten tror jeg ikke gjelder Overt ett nytt tema.
0: För någon dagars sida den 15 december var det helt slut. De aller siste fem sändningarna i det riksäckna nätverket i Norge blev skrudda av. Och sån hördes det ut i NRK Troms och Finnmark. Ja.
3: Du följer med klockan?
1: Ja, jag tror klockan är där så vi kan ta dem nå, ja.
3: er det om no, nu ja. Är det nog nu det sista det no, man får höra på FM-nätet? Precis, det, det
1: siste som sker. Där tar vi brytaren. Og da må vi frem og slå av P3.
4: Det er også flere brytere som vi må slå av. Men nå har vi altså slått av FM-nettet här på Olgevare i Karasjokk.
0: Ja, Martin Husby Jensen i Journalisten, hvordan, hvordan synes du det har gått det her året?
3: Det er jo litt forstemmende for NRKs i stedet da, når hver femte radiolytter er forsvunnet, og når vi ser på den helhetlige lyttertiden, radio er et medium som har blitt brukt mye fordi vi kan ha det som bakgrunnsdøy, men samtidig da, i løpet av et år så har lyttertiden blitt redusert med så mye som 10 minutter, O er nå oppe i en time og et kvarter omtrent, det, er, det sier noe om at utviklingen, altså hvor, hvor går dette? Og, og hvorfor, altså de fleste oss har hatt kanske ett radioapparat hjemme, eller flere, og så har du hatt i bilen, men hvem er det som ikke på radio på mobilen lenger nå? Altså, trengte vi virkelig DAB? Ja, Gard, altså når
0: vi hører ledelsen her i NRK, og så hos P4 og de andre store, radiokanalen, så, så sier jo de at det her har gått som planlagt.
2: Ja, det går akkurat sånn som også de, de eksterne målere om dørene sa for et, for et, for et år siden. Ja. Lyttetiden gikk vel ned med ti minutter i så langt i år, og det er litt mer en de gikk ned fra 2014, 2015 om. 15. 16. Og at NRK mistet lyttere, det var så planlagt. NRK slukket FN-etter FN først, uh, de andre kommersielle fikk slukket etterpå, og da blir det konsekvensen for at de, NRK har ikke uh, inntektene knyttet opp til antall lyttere, mens de kommersielle har det det jeg tror du skal ha, ha mentet er at Norge er et langt land I, i, her i Oslo kan vi høre på mobilradio mitt i sentrum det kan du ikke resten av landet det der jeg kommer fra så er det helt ubrukelig med mobilradio hvis du kjører utenfor centrum av en liten bygd og DAB radio har gitt muligheter som jeg ellers før ikke hadde der du kanske hadde en til to eller tre rikskanal du fick in. Eh det dåb egentligen är en slags protektionism alltså vi har fått möjligheten att beholde medieinnehåll norsk medieinnehåll på en kanal som ikke kan bli disrupterad av internationella aktörer som Google och Facebook och Spotify och Netflix. Eh och hur sen det i dag ser ut om 10 år med mobil, mobilradio eller nätradio eller vad det ska være, for det vet vi inte men att det här kommer att vara en viktig bild i framtiden på måten lite prat på tror jag ganska säkert. Ja, jeg deler mye av
1: de synspunktene til Gard Mikkalsen, og jeg synes jo også at NRK, hvis det er lov til å si det, har vært ganske flinke til å gjøre dette til en form for begivenhet, og prøvd å få folk med seg. Jeg er litt usikker på hvor stor klagestormen egentlig er, hvis den leser ulike form for leserbridspalt i nettavisen rundt omkring i landet med jevne mellomom, ja, så er det ikke noen sånn klagestorm så vitt jeg er i stand til se det, i hvert fall.
0: Ja, så har vi jo gått ifra fem riksdekkende radiokanaler til 13. De kaller det en
1: demokratisering er det ikke? I hvert fall invitasjon til forvirring, eh, og sånn så kan du jo si at det er et symptom på det som en ser mer og mer av, nemlig et fragmentert mediebilde, der du ikke har disse leirbålfunksjonene som, som, eh, som jeg vokste opp med, og som mange har vokst opp med, og som
2: har betydd mye for oss som samfunn. Vi skal ikke undervurdere akkurat det. I uke 47-48 så foregikk 56% av radiolytting DAB hjemme, 41% DAB i bil, mens FM-radiobil ned i 22%, FM hjemme ned 4%, og mobil er på ca. 18%. Så skiftet er på en måte allerede de aller fleste er over på DAB. Skal vi se si at det var, har vært vei lykka selv om de har tapt den lytteren? De kommer tilbake igen.
0: Mediene i Norge og ellers i verden har de ti siste årene vært preget av krise. Vi har sett kraftige fall i inntekter. Mange redaksjoner har måttet si opp mange redaksjonelle medarbeidere. Hos dere i Aftenposten har ble redaksjonen omtrent halvert de siste to-ti årene i alle fall, Harald Stang, eller?
1: Ja, det er klart det har skjedd en veldig dramatisk utvikling. Det blir færre og færre journalister, det blir færre og færre til å drive eh, engasjerende og samfunnsviktig eh, journalistikk. Samtidig blir det flere og flere kommunikasjonsmedarbeidere og eh, det vi tar in via sosiale medier som Facebook og, og, og andre det gjør att hele mediebildet slik vi känner det, er i oppløsning, vært mycket mer fragmentert. Men Gard Mikkalsen hos dere i Media24
0: så har dere hatt en del saker i løpet av året som faktisk har vist at det kanskje begynner å sig seg lys i enden
2: Ja, det er for lysning i enden av det gjelder brukerbetaling og finansiering og sånn stikken. Det er en to-tre år tilbake i tid av ingen trodde på det, og ingen trodde på media, og ingen trodde på brukerbetaling på aftenposten, eller. Og så har det i løpet av season 17 vært en oppdur der, og 17 også vært en oppdur på annonsinntektene. Så en del mediekonsernere leverer om ikke vekst, og i hvert fall lav samlet nedgang i samlet inntekter. Men det som vi snakket om i stad at det ligger en, på en måte, bombe her, et eller to eller tre år frem i tid, når papirinntektene virkelig begynner å falle. Da blir det tøft.
0: Så vi ikke i ferd med å snu den også, langt derfra.
2: Ja, vi er på vei et sted der det går bra, for det at den digitale økonomien er, det er en bærekraftig i hvert fall, spørsmålet hvor stor den blir, altså om det blir 100, 200 eller 50 sånn i stedet igjen i Aftenposten og VG. Vi skal jo ikke snakke ned de positive trendene som skjer,
1: fordi at de er betydningsfulle, og, 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 og spesielt å se betalingsviljen på digitale plattformer både hos oss i Aftenposten og også i andre abonnementsaviser landet over enn ser det är ett det er et det eneste vi må være klar over når vi diskuterar dette är att det er et inntektsgap mellom det digitale og, 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 og sånn vi kunne ta betalt på papir och det gapet er ikke tett da, sånn som utviklingen går nå.
3: Nei, og det er nødt til vi ser jo at de digitale inntektene på annonser følger jo ikke etter så jeg tror også at vi det året kan på en måte sammenlignes med 2010, hvor mediebransjen hadde et lite pusterom i den krisen som har vært vedvarende. Dere begynte å kutte i Aftenposten i august 2008, eller september 2008, tror jeg var første i nyere tid hvor dere hadde kutt. Så vi skal nok ha en tøff tid fremover også, for håpentligvis, som jeg sa innledningsvis, så blir neste år også hyggelig. Og, og som Stangel var inne på her, færre journalister, flere i kommunikasjonsapparatet, og da vi tilbake til med tillit og troverdighet vi har eh, mens presset er i redaksjonene for å produsere og publisere, så må vi i grad grad så sikre den informasjonen vi får in og ha høyere kildekritikk, og her møter vi en motsetning i en ganske hektisk hverdag som blir veldig spennende å se hvordan dette er tenkt løst. I løpet av de siste årene har vi hørt om redaktører som sier «Ja, vi må avgrense vad vi dekker». Okej, okay, da får vi noen hull i landskapet som ikke vil bli dekket, og ja, kommer NRK til å ta en utfordringen? Vi har mange hull i landskapet som ikke
1: blir dekket, og den utviklingen har vi sett i en lang stund, og det burde bekymre at skille flere eller redaktører og journalister.
0: Er du den mest optimistiske her,
2: Regard? Ja, både og, altså på kort sikt så er det en god tendens om, vi ser også at en del medius oppbemanner, eller ikke oppbemanner men de bemanner i 2017, altså de fyller på stillingen, de rekrutterer nye kompetanse ja, De ansetter folk, ja, altså de ansetter sånn det folk der det har stått tomme folk der det har stått men også noen nye stillinger med nye type stillingsbetegnelser, det som er faren er at papirinntektene faller så fort altså Aftenposten har fortsatt ganske mange millioner i papirinntekter på annonser, også abonnement og det gjelder også VG, hvis de begynner å akseluere veldig fort igjen til år så kan det bli tøft igjen
0: til slutt en kort runde om det neste året, 2018. Hva tror dere vil pregge det medieåret?
1: definitivt eh, diskussion om eh, stortingsmeldinger om fremtidens mediepolitikk, det vil stå øverst eh, på den overordnede dagsorden, og så håper jeg inderlig at eh, neste år blir et år der eh, det kommer så mye gode og gjerne avslørende journalistik, at vi också diskuterer eh, all den gode journalistiken som vi vitterlig
2: eh, leverer. Gari Mikkalsen? Ja, hvis det skal se ut ved landet, tror jeg det kommer mange flere, nedlegg, altså mange flere endringer av frekvenser på papir, papir neste år. Mange flere, lokalvis, vil gå fra 6 til 4, eller fra 5 til 4, eller 5 til 3 utgave i uka.
3: Ja, nei, det spørs hvordan økonomien er. Vi får håba at neste år også bidrar til den utvikling vi har sett i år, som Stangl var innom her, at vi ser en gode journalistikken i langt større grad enn det vi har gjort, og den økende utviklingen som har vært der, og at det er det vi sitter og snakker om om et år.
0: Da var vi kommet till veis ende i den aller siste utgaven av Kurier för 2017. Gjester i det här programmet var Harald Stanghelle fra Aftenposten, Gard Mikalsen fra Medie24, Martin Huseby Jensen fra Journalisten, produsent Vana Iversen, tekniker Hilde Tosterud og jeg, Lars-Erik Ertsgaard Ingen, benytter anledningen til å ønske alle lytter av et riktig godt og fredfylt nytt år.